1: Коридоры власти и потайные комнаты. Серые кардиналы и народные избранники. Все самые яркие события политической жизни области за прошедшие семь дней. Политическая среда с Евгением Маклаковым на радио КП.
0: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». У микрофона Алина Покровская. В эфире программа «Политическая среда». Еженедельная программа. Сегодня подведем итоги э, недели. Выберем главное политическое событие последних семи дней. И каждое из них мы обсудим с экспертом студии, автором программы и одноименного телеграм-канала «Политсреда», политтехнологом Евгением Маклаковым, который сегодня здесь, в студии «Радио «Комсомольская правда. Челябинск». Евгений, доброе утро. Рада видеть
1: Доброе утро, Алина. Я представляю, как сейчас э, наши радиослушатели удивились, что вместо Стаса неожиданно сегодня Алина. Да, вот так, чтобы нас не упрекнули в гендерном неравенстве, что в политике мало женщин и так далее. Мы решили, а почему бы нет? Вот Почему бы нет? И теперь у нас периодически, наверное, будет... Вот в зависимости от того, понравится радиослушатель мне вот, с Алиной работает значит, будет еще Алина появляться. Но я думаю, что она будет... Ну, пусть Стас нас не слышит, как будет, она будет не хуже. Ну, а... То есть
0: вопросники, возможно, в телеграм-канале появится, да, раздел. Голосуете ли вы за Алину, за то, чтобы она была следующей Да, а мы поставим программы. такой
1: опрос. Что нам стоит вообще? Мы же хозяева своего канала. Что хотим, то и ставим. Какие хотим опросы.
0: Уважаемые слушатели, можете также подключаться к нашему прямому эфиру. Комментарии, обсуждения, все приветствуется. Телефон 7000, ровно 95,3, вайбер, ватсап 8908-09-53-953. Ну и, конечно же, трансляция, которая сейчас идет во Вконтакте, Комсомольская правда, Челябинск, к нашем сообществе официально Можете там оставлять все ваши комментарии. Но э, я предлагаю начать цифры недели? А мы, прежде чем цифры, я я.
1: еще хотел сказать, что у нас тоже символически уже говорил, 12 апреля сегодня, вот День космонавтики, мы всех радиослушателей позволяем, многие эфиры сегодня посвящены будут этой программе, ну и, между прочим, у нас спрашивают часто, вот там, те или иные события, а как это связано там с политикой, вроде бы там еще что-то, я говорю, все связано с политикой, День космонавтики тоже э, связан с политикой. Я уже даже не буду приводить там э, слова Владимира Семеновича Высоцкого из песни, да, Зато мы делаем ракеты и так далее. А также в области балета мы впереди планеты всей. Кстати, я о чем хотел сказать, многие эфиры сегодня, и вообще одна из любимых песен космонавтов это Заправленные планшеты, космические карты. Это прямо такой своеобразный гимн. Мало кто знает, что ее написал Владимир Войнович, а он работал в то время на Всесоюзном радио, когда он написал эту песню. И он ее написал и в одночасье проснулся прямо знаменитым. Но первоначальные слова у нас же тогда раньше все цензурировалось, и вот у нас вот наши цензоры, они даже там немножечко вместо планеты голубой вот, они исправили на планету дорогую. Вот, пыльные тропинки, например, они далеких планет, они предлагали заменить на новые. Ну, потому что ну, какие там пыльные тропинки? Не может быть пыльных тропинок в Советском Союзе, понимаете? Даже на далеких планетах и так далее. Но Войнович отстоял про пыль, объяснив, что она космическая, а дворников в космосе пока нет. Кстати, покорители космоса тоже внесли свои коррективы, и им категорически не понравилась фраза в первоначальная «Закурим перед стартом». То есть космонавты же не курят, и они ее заменили на "споемте перед стартом». Вот так, в общем-то, здесь автор оказался бессильным, поэтому так и пошло, вот эта вот песня. Но это так, было лирическое отступление.
0: Накануне Дня космонавтики у челябинцев проводили опрос, спрашивали о том, хотели бы они полететь в космос. 39% процентов казались за, 46% процентов мужчин, 27% процентов женщин. И вот этих космических путешествиях мечтают те, чей доход является, почему-то вот именно вот эта корреляция, больше 50 тысяч рублей в месяц.
1: Ну, скоро наступят, наверное, времена, когда за 50 тысяч можно будет слетать в Космос. на выходные. Не в Турцию куда-нибудь. Кстати, наверное, тоже в Турцию за 50 тысяч сейчас не слетаешь. Поэтому, а в космос раз, и можно. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Процессу не знаю,
0: предпочитаю санатории нашего региона. У нас есть звонок, давайте сейчас его примем. Евгений, можно надеть наушники. 7 тысяч ровно 95,3. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Людмила Михайловна, по-моему, уместно будет сегодня подчеркнуть, что сейчас в космосе работает наш земляк, Южноуралец, попутник Юргу Дмитрий Петелин. Должен был в феврале вернуться, до марта откладывали теперь до сентября со сложностями там возникшими.
1: Похвалиться можно, что... Конечно, да, конечно. конечно, хорошее дополнение и мы нашего земляка прямо отсюда из студии Комсомольской правды поздравляем с днем космонавтики всему ему доброго, чтобы он вовремя вернулся уже как бы поплавно и чтобы все там в космосе было хорошо. Спасибо за напоминание.
0: Да, благодарим вас. Можете также звонить телефон 7000, тысяч ровно 953, Вайбер, Ватсап 8 908 095 Ну что ж, после юридических вступлений, да, давайте перейдем.
1: Цифра недели. Тревожную цифру, между прочим, мы всегда старались вроде как позитивно, но тут прямо она нас поразила, эта цифра, поэтому мы ее решили все-таки вынести, чтобы люди помнили и знали, как, собственно, у нас на дорогах бывает опасно. Опасно именно из-за тех людей, которые ездят в нетрезвом состоянии. Я вообще, честно говоря, думал, что вообще это уже ну, как бы достаточно редкость. А посмотрел цифры, 278 нетрезвых водителей в Челябинской области поймали сотрудники ГИБД только за неделю. Это
0: огромная цифра. Есть, это, представляете,
1: знал, это почти 300 человек потенциальных убийц у нас ездят на дороге. Но ну, это
0: вот. очень страшно, и на самом деле данную ситуацию мы обсуждали в эфире, это было в понедельник, с начальником отдела пропаганды ГИБДД Ириной Аркадьевой. Она подтвердила всю эту данную информацию о том, что большую часть, конечно, и рейды они проводят в вечернее время, на выездах с клубов, с каких-то мероприятий, событий. Ну, какая разница? Хоть вечером, согласна, хоть утром, согласна, хоть
1: днем. Что здесь прямо...
0: оправдания не может быть. К слушателям вопрос, как вы считаете, какая мера, может быть, однозначно поможет справиться с количеством пьянцев? водителей за рулем. То есть что необходимо сделать? Может быть, штрафы увеличить Слушайте, сделать их у огромными. нас уже
1: на эту тему столько дискуссий, все время все это как-то ужесточается, ну, там, поднимают штрафы и так далее. Была одна мера хорошая, но ее никак не могут все принять. То есть если тебя поймали, у тебя не только права забирают, потому что эти же люди, которые нарушают законы, абсолютно фиолетово на то, что у них забрали права, они продолжают ездить без прав на своих машинах. То есть предлагалась хорошая мера конфисковывать автомобиль. Отлично. То есть вместе угу. с правами, зачем тебе автомобиль, если ты пусть постоит, пока там где-нибудь конфисковали, и пусть стоит. Может быть, вот это еще как-то э, поможет. Ну, я даже не знаю уже, как с этим бороться. Ну, вот такая вот ситуация. Цифра страшная.
0: Абсолютно Шесть верно, немножко. да. И вот было 30 водителей поймано, которые после того, как их уже поймали, повторно сели в нетрезвом состоянии за руль. То есть людей, вот, ну, по всей видимости, ничему жизнь не учат.
1: Ну, будем надеяться, что э, ситуация как-то будет меняться. Ну что ж, я предлагаю перейти к главным событиям недели. События недели.
0: Ну что ж, в телеграм-канале «Политсреда» можно было голосовать за главное политическое событие недели, Кое-их было 8. И активно пользователи делились постами, репостами вот данного опроса. И у нас на повестке была, конечно, была тема проблемы с водой в Шишневском водохранилище, День защиты людей, крупные ландшафтные природные пожары в нескольких муниципалитетах региона, рабочая поездка делегации от Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером в Китай. Выделение дополнительных средств на завершение ремонта Челябинского цирка. Информация о том, что Челябинск вошел в 10 лучших городов России по качеству городской среды, друзья. Аплодисменты. Тотальный диктант, конечно, который прошел на Южном Урале, и старт весеннего сезона субботников и благоустройства.
1: Ну что ж, сейчас мы объявим наших лидеров тройку. И, наверное, несколько слов по событиям в некоторым скажем. Итак, значит, ну, безусловным победителем, фактически, с преимуществом стали проблемы с водой, шашневком, водохранилище. На эту тему уже много писали, говорили. У нас сейчас даже ученые Челгу подключили к этому делу, что как-то очищать эту воду. Но, тем не менее, проблемы сохраняются, у многих она течет всякого разного цвета э, и так далее. Люди жалуются, пишут, э, но, видимо, э, раз такой большой процент это событие набрало, значит, проблема действительно существует. Второе место меня просто порадовало вообще, порадовало, потому что так в Челябинске, в Челябинске у нас люди радуются, что цирк у нас все-таки будет отремонтирован, потому что вот эти вот шатры заезжих наших гастролеров это, конечно, здорово. Вот как говорят за неимением Гербовой пишут на простой, но все-таки э, наш цирк это была тоже гордость нашего города и здания, соответственно, и э, представления, которые там проходили. И уже, ну я вот, честно говоря, даже уже забыл, вот сколько уже лет идет давно не было в цирке представлений этих. Ну, там же раньше и мероприятия, кроме цирковых представлений, и концерты проводились, еще, в общем-то, здание просто фактически имеет заброшенный вид, реально. Но
0: вспоминаю свой поход в цирк, первое это еще было во втором классе, и вот мы с родителями сюда приезжали, я из прекрасного города Южноуральск, угу. специально в Челябинске, это было нет. целое событие, там нет цирка, да, абсолютно верно, но, конечно, это такое место силы, вот место, когда съезжались люди из разных городов, регионы, и, конечно, вот тоже оно объединяло.
1: Я все-таки думаю, что очень замечательно, что наши власти, я не знаю, каких там усилий это стоило, потому что суммы там немаленькие, и они постоянно увеличиваются в связи с удорожанием. И все это откладывается, уже долго ремонт идет. И есть все-таки сейчас надежда, что дополнительные средства выделят и цирк будут восстановлены, даже скульптуры будут восстановлены, знаменитые на крыше цирка. Поэтому, ну, тут вот фу, чтоб не сглазить, как говорится, но я надеюсь, что в ближайшее время мы наконец-то увидим представление в обновленном нашем Челябинском цирке.
0: Ну что ж, да, к другим событиям, которые также вошли в тройку, и в целом детально по каждому информационному поводу мы пройдемся после рекламы. Предлагаю прерваться сейчас, а после вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир программы «Политическая среда». Сегодня подводим итоги недели, выбираем главное политическое событие последних семи дней. И каждое из них мы обсуждаем с экспертом студии, автором программы одноименного телеграм-канала «Политсреда», политтехнологом Евгением Маклаковым. Еще раз, Евгений, доброе утро. Доброе утро. уважаемые слушатели, можете также подключаться к обсуждению, вопросы, комментарии, предложения. Все приветствуем. Для этого доступны телефон прямого эфира 7000, ровно 95,3. Также мессенджеры вайбер, ватсап 8908 09 539 5 Ну и, конечно же, под трансляцией, которая сейчас идет в официальном сообществе ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Можете там оставлять ваши комментарии и вопросы. Сейчас отклик у слушателей вот то, о чем мы говорили в первой части программы. Нашла тема про по поводу нетрезвых водителей нам пишут без подписи. Слушатели, не надо путать нетрезвых водителей с повышенными промилями. Вот такой комментарий пришел.
1: Слушайте, я еще раз говорю, ну ГИБДД дает четкую статистику нетрезвых водителей повышенные промили нетрезвы повышенные, все равно водитель выпивший за рулем даже если у него повышенные промили я считаю тут как бы должно однозначно мнение быть что а, за руль ты должен садиться абсолютно трезвым без всяких там промили и все эти вот разговорчики там а бокал пива там или там сколько-то там сухого вина там и так далее для можно, здоровья для... потому что все люди разные абсолютно на каждого влияет по-разному на кого-то это действительно не повлияет на кого-то это, может быть, действительно рассеивает внимание и бокал пива определенно. Поэтому лучше, так сказать, принять дополнительные меры какие-то вот в этом плане. Ну, мы знаем, что постоянно эта цифра вот этих вот промили есть там решение. Так же, как, допустим, максимальный порог превышения скорости. Там давайте поменяем, увеличим, уменьшим. Так и по промили дискуссия периодически возникает. Вот. Поэтому и люди, кстати, тоже же, наши граждане. Многие склоняются, что вообще никаких вот таких вот рамок не должно быть, никаких, никакого разрешенного вот этого вот алкоголя в крови, вот этих промилл не должно быть, то есть водитель должен быть абсолютно трезв.
0: Ну что ж, сейчас предлагаю нам обратно вернуться и обратиться к опросу, к голосованию, которое проходило в течение недели в телеграм-канале "Полиция". Да, Мы уже обсудили да, в топ-2 события. Это проблема с водой в Шершневском водохранилище. Это то, что дополнительные средства выделяются на завершение ремонта Челябинского цирка и замыкает тройку лидеров, точнее, на равных находятся количествах процентов, это пожары, крупные пожары природные в нескольких муниципалитетах области.
1: Ну, проблема действительно серьезная, и (свят) она возникает каждый год ну, с той или иной силой в зависимости от погодных условий, но в этом году как-то вот рано это все началось, и действительно, ну, мало того, что это наносит урон, конечно, огром природе, вот, и это еще в некоторых случаях и страдает граждане, мы же помним ситуацию, тогда у нас была серьезная джибыком. это, вот. угу. слава богу, там все восстановились, ну, каких усилий это стоило, поэтому, чтобы не допускать таких вещей, наверное, наверное, оправданно, но ну, применять более серьезные какие-то превентивные меры. Я знаю, что их применяют, но раз все возникает, это опять недостаток, видимо, потому что ведь в основном везде это человеческий фактор, как правило, в этих пожарах. Вот. недостаточная работа, видимо, ведется с людьми, и люди, наверное, сами не понимают всю серьезность вот этих вот пожаров, которые возникают, поэтому себя ведут ну просто безалаберно в этом случае. Ну вроде бы как что я тут костер сожгу, а ветер дует. Куда-то раздунул. особенно те дома, которые, видимо, находятся близко к лесу, на окраинах или еще что-то. Вот поэтому будем надеяться, что эта чаша сия вот этих вот крупных пожаров она минует нас. Вот, и все пожары, которые у нас возникли, будут потушены, благополучно. Но, может быть, все-таки еще и погода сменится. Это очень большое влияние. И пока, в общем-то, все сухо у нас. Поэтому надо быть очень внимательными. Вот. Что я еще хотел остановиться. По поводу Челябинск вошел в 10 лучших городов по качеству городской среды. Очень важная цифра. Мы, кстати, в прошлой программе обсуждали: у нас Верхнеуральск вообще лучшим городом оказался в России. по качество городской среды. Вот, и Челябин здесь вошел в десятку. Цифра очень хорошая. Вы ее, кстати, сегодня утром обсуждали вот, по этому поводу. Я, кстати, сидел и ехал как раз и подпрыгивал по поводу того. Я все время думаю, вот это вот эксперт Челябинский был у нас, да?
0: Это Челябинский эксперт. Да? Это Я вот девятов... думаю, почему
1: он вот так вот не любит Челябинск, а? как-то так вот. Просто мне как-то вот контекст, контекст вообще не понравился. Вот, поучиться в Екатерины. Бурга, Вот, поучиться у Казани и так далее. У нас вообще, а, знаете, что многие вот так вот о а, а Челябинске, даже жители Челябинске, даже странно иногда слышать, отзываются, что «Ой, да у нас Челябинский то-то там пахнет, у нас там то, все, пятое, десятое». И тут вот эксперт еще прямо поучиться. Слушайте, а, цифра очень хорошая. А, вот Войти в десятку городов – это очень серьезно. А я а, жил и в Екатеринбурге. И здесь я понимаю, что в какой-то момент, да, мы упустили, отставали от Екатеринбурга, но с- сейчас ситуация коренным образом меняется. И, собственно, те объекты, которые сейчас строятся, они действительно современные, на уровне. Понятно, что возможности у Екатеринбурга и у Челябинска несколько разные, но и там, и здесь есть свои особенности, есть своя культурная среда, есть свои фишки, которыми нужно гордиться и говорить об этом. Да, конечно, там может быть, поучиться. Но я бы не стал это выпячивать. Челябинск отличный город, и он развивается, и будет развиваться. я думаю, что мы должны здесь этим гордиться, этой цифрой, и, э, как бы, ну, что говорится, учиться. Знаете, как это я все время говорю в пиаре, за деньги любой дурак сможет. А вот вы попробуйте сделать в дефиците бюджета и так далее. Тем более, мы прекрасно понимаем сейчас, что те вызовы, которые сейчас у нас стоят в стране, они значительно сократят крупные инфраструктурные проекты, но это объективно, бюджет, он будет дефицитным, он и был дефицитным, и будет дефицитным, и вот мастерство руководителей всех, и в том числе и областей, и муниципалитетов и так далее, в условиях сокращенного бюджета э, делать такие проекты, и они умудряются это делать. Даже за прошлый год, вы понимаете, да, учитывая, что он был сложный у нас, (кười) ну и продолжается, вот, вы же видите, сколько у нас обновлений произошло. Поэтому вот в данном случае я считаю, что цифра прекрасная, и она была достойна, кстати, войти именно... в в, в топ да. в тройку событий. Абсолютно верно. А, вот. Ну, как-то, наверное, все-таки цирк ближе, веселее, <laughs> так скажем, поэтому не вошла. И хотелось Но... бы отметить, что с
0: 12 на 9 строчку, на 9 позицию Челябинск поднялся в данном рейтинге, что не может не радовать, то есть, ну, только большой скачок по сравнению с прошлым годом произошел, и, ну, все-таки, я думаю, что через призму не того, чтобы указать на какие-то недостатки или минусы, все-таки Девятов говорила о позитивных нюансах, которые можно перенять. Я думаю, что и та же самая Пермь, Казань, другие города-миллионники могут что-то взять от нас. Я добавлю,
1: что вообще надо оценивать немножко по-другому, как мы выборы оцениваем эффективность работы команды. Сколько стоит один голос избирателя в данном случае? То есть можно на компанию, выиграть компанию и потратить на нее 100 миллионов, а можно выиграть компанию избирательную и потратить на нее там 1 миллион рублей, да, и стоимость будет. Вот, собственно, разница такая же.
0: Ну что ж, к сожалению, наша программа уже подходит к концу, буквально минута, даже меньше осталось до окончания эфира. Я напомню, что сегодня в студии был политтехнолог Евгений Маклаков. Большое Евгений спасибо, Маклопа. хорошего дня.
1: До новых встреч, до свидания. 8:30 на радио КП.